No terve, Annika täällä ja sä kuuntelet Tarinoita maailmalta podcastia. Tänään mulla on vieraana Saara Jaakkola, vastuullisen matkailun erikoitsunut toimittaja ja matkavlokkaaja. Ja me puhutaan kestävästä matkailusta ja siitä, miten jokainen meistä voi olla vastuullisempi matkailija. Ja tämä ei suinkaan vaadi sitä, että lopetetaan kaikki lentäminen ja kuluttaminen, vaan me jaetaan Saanan kanssa ihan konkreettisia pieniä vinkkejä, jotka sopii ihan kaikille. Et jokainen matkakohde, ihan huolimatta siitä, mihin saa matkustat, niin se on aina jonkun koti ja se on aina jonkun työpaikka, se on aina jonkun naapurusto. Sellainen paikka, missä eletään. Jotkut ihmiset elää siellä aina ihan semmoista jokapäiväistä arkea. Ja jo pelkästään sen asian mielessä pitäminen auttaa omalta osaltaan ymmärtämään vastuullisen matkailun käsitettä mun mielestäni. Tarinoita maailmat podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisin. Vieraana on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia, joiden kanssa me puhutaan eri matkustustyyleistä, aaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on monenlaisia tarinoita maailmalta. Mutta nyt haastattelun Saanan kanssa. Moikka Saana ja tervetuloa Tarinoita maailmalta podcastiin. Kiitoksia. Kiva, kun kutsuttiin mukaan. Mä olen myös ensikertalainen näissä hommissa, niin vähän semmoinen pieni jännitys päällä. No hei, tämä menee kuule just hyvin. Mä tiedän, että sä oot hyvin tämmöinen innokas tästä aiheesta, mikä meillä tänään on siis vastuullinen ja kestävä matkailu. Niin, niin tiedät, että sä oot tässä vähän niin kuin ekspertti, niin tästä tulee hyvä haastattelu. Mutta hei, aloitetaanko ihan sillä, että kerrot meille, että mitä vastuullinen matkailu tarkoittaa sulle? No joo, äh, mä oikeastaan ajattelen vastuullista matkailua, se, se ei ole mitään sen kummempaa kuin terveellä maalaisjärjellä ajattelua parhaimmillaan. Harvoin tulee lainattua raamattua, mutta tässä sen voisi tehdä sanomalla, että tee toisille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Eli käytännössä, jos sä haluat, että sä saat sun työstäsi vaivan näköä ja kuluja vastaavan palkan, niin kyllä sun pitää silloin maksaa se kohtuullinen palkka myös sille, jolta sä matkaillessasi palveluja ostat. Tai jos sä et halua, että sun naapurusto täyttyy Airbnb-asunnoista, mitkä nostaa vuokratason yli sun oma elintaso ja häätää sut lopulta sun omasta kodistasi, niin älä aiheuta sitä semmoisissa kohteissa, missä se on ongelma. Tai jos sä et halua, että turistit tulee ja poseraa päivä toisensa perään selfie-kameroidensa kanssa sun omalla korttiportillasi, niin älä silloin tee niin myöskään missään muualla. Että tavallaan ajatellaan, Toisia. Käytännössähän halutaan siis, että miten me käyttäydytään matkalla ja miten meidän valinnat, mitä me matkan aikana tehdään, ne tuottaa enemmän positiivisia vaikutuksia kuin negatiivisia vaikutuksia. Olipa hyvin sanottu ja tosiaan hyvin harvoin tulee niin raamattua tosiaan <laughs> verrattua tässä tai otettua sieltä otteita, mutta nyt kun tämän sanoit, niin Tuli heti mieleen Amsterdamissa, että oli vastikään tällainen kampanja. Tämä varmaan on vieläkin. Se liittyy vähän tähän Airbnbihin, mutta myöskin ihan muuten niin tavalliseen matkailuun. Ja se oli englanninkielinen kampanja, jonka nimi oli I live here, eli minä asun täällä. Ja se oli just niin kuin, että naapurustoissa oli tällaisia niin kuin, varmaan niin kylttejä ja tarroja ja muita merkkejä siitä, niin kuin, että hei mä asun täällä, että pitääkään mielessä, että tämä on niin oikeasti ihmisten asuinpaikka, tämä ei ole niin mikään Disneyland, missä voi niin poseerata koko ajan, tai 
juopotella tai niin käyttäytyä huonosti tai ihan vaan niin silleen, niin pitää mielessä, että hei täällä asuu oikeita ihmisiä. No nyt kun sanoit, että niin se oli itse asiassa mun muistiinpanoissa niin seuraava kohta, mikä, minkä mä olisinkin sanonut, että, että, että jokainen matkakohde ihan huolimatta siitä, mihin saa matkustat, niin se on aina jonkun koti ja se on aina jonkun työpaikka, se on aina jonkun naapurusto, semmoinen paikka, missä eletään. Jotkut ihmiset elää siellä aina ihan semmoista jokapäiväistä arkea ja jo pelkästään sen asian mielessä pitäminen auttaa omalta osaltaan ymmärtämään vastuullisen matkailun käsitettä mun mielestäni. Vaikka termi vastuullinen matkailu, se pitää sisällään paljon kaikenlaista ja aihe voi kuulostaa hankalaltakin ja osittain se onkin, koska mikään asia ei ole mustavalkoinen, mutta ei se silti ole mitään rakettitiedettä. Et, et kyse on tosiaan siitä, kun me mat, matkaillaan tuolla maailmalla ja joka päivä, tai kun matkaillaan kotimaassa ihan yhtä lailla, meidän eteen tulee ihan jatkuvalla syötöllä valtava määrä valintoja joissa me voidaan sitten tehdä joko hyvin tai sitten me voidaan tehdä huonosti. Et me itse päätetään, mihin me ne rahat kulutetaan, kun me matkaillaan. Me päätetään, mihin me matkustetaan, miten me matkustetaan, mitä me syödään, mitä me juodaan, missä me majoitutaan, mitä me ostetaan ja ennen kaikkea, miten me käyttäydytään. Kyllä, tosi hyvin sanottu. Ja tosiaan tästä niinku vastuullisesta matkailusta, sillähän nyt on tietenkin monta eri termiä, voi olla reilu matkailu tai kestävä matkailu, mutta mun mielestä se kyllä kans ihan niinku kulminoituu sillä sanalla, että kunnioittava matkailu. Että kunnioittaa niitä niinku paikallisia tapoja, paikallisia ihmisiä, eläimiä, kulttuuria, että se niinku, sekin hyvin musta niinku kuvaa sitä, että mistä tässä on kyse, että ei se välttämättä ole niinku tosiaan mitenkään kauhean monimutkainen termi. Niinpä. Et ehkä helpoin tapa onkin ymmärtää tätä vastuullisen matkailun tai reilumatkailun tai rakkaalla lapsella monta nimeä käsitettä on ihan niin, että yrittää asettua sen vastapuolen asemaan. Esimerkiksi matkakohteessa palveluja tarjoava yrittäjän tai ihan vaan se paikallisen asukkaan asemaan. Sä voit kuvitella vaikka, että sun omasta naapurustasta tulee hetkessä turistien suosima matkakohde, mihin kaikki maailman ihmiset yhtäkkiä nyt on sinne pakko päästä, ja sä asut sen kaiken keskellä, niin mitä sä itse haluaisit, että ne, kaikki ne turistit siellä käyttäytyisi? Kyllä, aivan. Tämä on hyvä tapa tätä ajatella ehdottomasti. No, vastuullinen matkailuhan ei suinkaan ole mitenkään niin uusi ilmiö, tosin siitä on mediassa puhuttu ehkä vain niin entistä enemmän, mikä on tietenkin tosi positiivinen juttu. Mutta kerrotko, että minkä takia sä olet ottanut vähän niin asiaksesi tuoda huomiota tähän vastuullisen tai kestävään matkailuun vielä enemmän? No joo, se onkin mielenkiintoinen tarina sinänsä, että mä olin ennen aikaisemmin entisessä elämässäni niin sanotusti kaikkea muuta kuin vastuullinen matkailija. Mä ajattelin, että mä olin budjettimatkailija. Mä matkustin äkkilähdöillä sen suuremmin suunnittelematta, kunhan vaan tarpeeksi halpa lento löytyi. Sitten kun mä lähden etsimään majapaikkaa, niin mä valitsin majoituksen pääosin hinnan perusteella. Mä tein paljon semmoisia kolmen päivän pikapyrähdyksiä tuonne Euroopan kohteisiin pitkien matkojen sijaan, että pääsi matkustamaan mahdollisimman usein ja mahdollisimman halvalla ja, ja näkemään mahdollisimman paljon eri paikkoja. En mä, en mä ehkä ihan pahinta laatuu sentään ollut, että että aika pitkälti mun matkat on suuntautunut Eurooppaan. Ihan muutama hassun kerran mä käynyt Euroopan ulkopuolella. Suomessa mä oon matkaillut tosi paljon. Siitä on kiittäminen omi vanhempi, jotka on roudannut mua pienestä pitäen kotimaan kohteissa. Ja 
luontomatkailu on lähellä sydäntä ja lähimatkailu myöskin sen hienoudesta. Mä oon kailottanut omassa blogissanikin jo vuosikaupalla. Mutta vastuullisuusteema on tullut tässä, no sanotaan viimeisen puolentoista vuoden aikana enemmän sit omaan fokukseen. Ja miten se sitten tapahtui, niin ihan oikeastaan siten, että oma tietous lisääntyi. Et mitä enemmän mä kuulin aiheesta ja mä opin ja otin selvää asioista, niin sitä selvemmin mä itse asiat myös näin. Ja sen takia mun onkin helppo ymmärtää sellaisia ihmisiä, ketkä ei kiinnitä huomioon näihin omien valintojensa vastuullisuuteen, koska heille ei yksinkertaisesti ole siitä aiheesta tarvittavaa tietoa. Ja jos sitä pohjatietoakaan ei ole, niin eihän sitä tietoa silloin osaa edes etsiä, kun ei tiedä tavallaan, että se on olemassa. Kyllä, aivan totta. Ja monenlaisestihan tässä on niin, että eihän niin kukaan matkailija A ensinnäkään ole niin täydellinen, että kukaan ei ole niin täydellisen vastuullinen matkailija, mutta toisaalta niin tavalliset matkailijat niin ei me niin pahoja matkailijoita olla, että me vaan niin ei välttämättä ole niin tietoa, että ei vaan ole koskaan ajatellut, että ai, tämä on niin huono juttu, että ei vaan, ei vaan tiennyt. No se just, ja sen takia mä haluankin olla niin mukana levittämässä tätä tietoutta ja mulla on mahdollisuus tehdä se, koska mä oon toimittaja ja no, blokkaaja myöskin. Et mä ajattelen, että mä olen mieluummin osa ratkaisua kuin pelkästään osa sitä ongelmaa. Kyllä mä tosiasia kuitenkin on, että huolimatta kaikesta ilmastokeskustelusta, niin matkailu ja lentäminen ei tule loppumaan. Nykytilastot näyttää, että se ei tule edes vähenemään, vaan ihan päinvastoin. Mutta sitten taas toisaalta moni kohde elämätkailusta, että se, että jos matkailu nyt yhtäkkiä loppuisi kuin seinään, niin ei sekään olisi hyvä asia. Monen perheen toimeentulo katkeisi, monen, monessa paikassa elintaso laskisi ja kohteet kuihtuisi pois, jos matkailu ei olisi. Eli sen takia mun mielestä parempi tapa ajatella tätä asiaa on yrittää levittää tietoutta siitä, että miten me voidaan, kun me matkaillaan, miten me voidaan varmistaa, että me tuodaan näihin meidän matkakohteisiin enemmän hyvää kuin huonoa. Ja se pätee ihan yhtä lailla kotimaan matkailuun kuin ulkomailla reissaamiseen. Kyllä, aivan erittäin hyvä pointti tuo, että ei, niin ei se nyt tietenkään realistista olisikaan, että matkailu joskus kokonaan loppuisi, mutta esimerkiksi onhan tästä ollut esimerkkejä näissä kohteissa, niin vaikka niin kuin Egyptissä, missä on ollut terroriskuja ja matkailu on tosiaankin loppunut niin kuin seinään joksikin aikaa, niin kyllä sillä on ihmisillä oikeasti niin kuin näillä on ihan vakavia seuraamuksia tällä, että matkailua, joka on nyt ollut niin pääelinkielinen, niin se yhtäkkiä loppuukin, että ehdottomasti tämäkään niin kuin ei ole vaihtoehto, eikä se nyt ole tietenkään niin realistinenkaan kuvitelma. Mutta just tuo, että lentäminen ei varmasti lopu, matkustaminen ei lopu. Että mun mielestä just tämä, että puhutaan enemmän näistä asioista ja sitten toivon mukaan saadaan nämä niin maailman päättäjät ja myöskin niin esimerkiksi lentoyhtiöt mukaan miettimään näitä vastuullisia asioita, että miten ne voisi niin tehdä parempia valintoja myöskin niin kuin meille kuluttajille valmiiksi. Niinpä, ja on ollut kyllä hieno nähdä, että semmoinen suuntaus on nyt selvästi havattavissa, että, että esimerkiksi lentoyhtiöt, jotkut lentoyhtiöt jopa kehottaa omissa uutiskirjeissä, että onko sun nyt pakko lentää. Jotkut lentoyhtiöt on ottanut jo lippuvalikoimiinsa semmoisen mahdollisuuden, että sä pystyt helposti, kun sä varaat sun lentoja, jos sulla olisi vaikka vaihdollinen lento, niin ne tarjoaa sinulle sellaisen vaihtoehdon, että sä voit yhdistää sen ensimmäisen lennon junamatkaan. Et sun ei tarvitsekaan vaihtaa sitä lentokonetta, vaan sitten kun sä pääset sinne 
välilaskukohteeseen, niin sä voit jatkaa sieltä varsinaiseen kohteeseen matkaa junalla. Ja se on mun mielestä tosi hyvä juttu, että lentoyhtiötkin ovat tarttuneet tuumasta toimeen. Voi mahtavaa. Mä en ole tota missään huomannutkaan. Aivan ihana idea. Voi, on erittäin iloinen tästä kuulla. Joo, ja ihan varmasti olen siis varma, että vastaavat mahdollisuudet ja työkalut tästä lisääntyy vaan koko ajan. Et on vaan ajan kysymys, että koska se öö, meidän matkojen päästöjen, päästöihin vaikuttaminen ja se, se vaihtoehtoisen matkustustavan löytäminen tulee koko ajan helpommaksi. Odotan innolla uusia innovaatioita. Kyllä, ja tähän meillä on varmasti vielä jonkin verran matkaa, ja mun mielestä vastuullinen matkailu ja vähän niin kuin siihen liittyvä puhe johtaa aika valitettavan usein siihen niin kuin uskomukseen tai johtopäätökseen, että luullaan, että pitää niin kuin kerralla muuttaa kaikki matkustustavat ihan täysin, ja mikä ei tietenkään niin kuin pidä paikkaa, että kaikkien pitää muuttaa niin kuin ihan kaikki. Ähm, olisiko sulla jotain niin kuin sellaisia asioita mielessä, että mikä on semmoinen helppo asia, minkä kaikki voisi tehdä, tai suuri osa ainakin voisi tehdä, ja jolla kuitenkin olisi vaikutusta? No joo, oikeastaan. No ensimmäinen, mitä mä kehottaisin tekemään, on jo ennen kuin matkustaa, tai mieluummin jo ennen kuin sä edes varaat matkaa, että sä otat selvää sen kohteen ongelmista. Teet semmoista pientä taustatutkimusta, koska sen asian selvittämällä se on oikeastaan ainut tapa, millä sä pystyt varmasti välttämään tekemästä juuri sitä, mitä sun ei siellä kohteessa missään nimessä haluta tekevän. Et koska vastuullinen matkailu on siitäkin monimutkainen käsite, että kun eri kohteissa on eri ongelmat, ja vaikka joku ongelman syy voisi olla sama, vaikka nyt liikamatkailu, niin ne ongelmat oireilee eri kohteessa eri tavoin. Ja sen takia se tiedohankinta niin ennen jo sen matkavaraamista niin on mun mielestä aika ö, oleellisessa osassa. No sitten on tietysti ihan, niin kuin tuossa alussa tuli jo vähän sanottu, että maalaisjärjen käyttö on sallittu aina ja kaikkialla. Että ihan tämmöiset perusasiat, kuten että älä roskaa, käyttäydy asiallisesti, ota toiset huomioon. Monessa kohteessa suurin ongelma on ihan oikeasti niin hullut kuin se kuulostaakin, huonosti käyttäytyvät turistit. Ja ne huonosti käyttäytyvät turistit, kun ne valtaa kaupungit ja naapurustot, ne saa paikalliset ihmiset vihaamaan niitä matkailijoita. Asiat kuten kännissä yrveltäminen, nurkkipissiminen ja roskaaminen ja möykkääminen. Et kun sä oot aikuinen ihminen, niin käyttäydy sen mukaan. Ja erityisesti silloin, kun sä oot vieraana toisessa maassa tai toisella paikkakunnalla. Että örvellä sitten mieluummin koton neljä seinä sisällä, jos on pakko örveltää. Sitten tietysti, kun sä nostit esiin, että asia, jolla on vaikutusta, niin levitä sitä tietoa. Eli ota selvää perusasioita. Esimerkiksi Reilumatkailuyhdistyksen nettisivut on siihen vallan erinomainen lähde. Ja jos ei tiedä, mistä aloittaa, niin googlaile Reilun matkailijan ohjeet, mitkä sieltä Reilumatkailuyhdistyksen sivulta löytyy. Siinä on tosi hyvin tiivistetty kaikki vastuullisen matkailun perusasiat ja matkailu yleisimmät ongelmat semmoiseen hyvin selkeäseen ja tiiviiseen pakettiin. Kerro näistä asioista omille kavereille ja sukulaisille, kaikille sun tutuille, ketkä matkailee. Nimittäin se tietous kasvaa vaan tietoa jakamalla. Et mullakin on itselläni paljon kavereita, jotka ihan hiljattain matkustanut Barcelonaa ja Venetsiaa ja vastaaviin kohteisiin. 
tämmöisiä tyypillisiin liikaturismista ja erityisesti Airbnb-ongelmista kärsiviin kohteisiin. Ja sitten he on nimenomaan yöpynyt siellä Airbnbissä ja innoissaan selittänyt, että vitsi, kun mä sain Barcelonastakin niin halvan majoituksen ja niin päin pois. Ja sitten kun mä menen kertoa niille Airbnb-ongelmista niissä kyseisissä kohteissa, niin sitten ne on ihan, että mitä ei mulla ollut hajuakaan tämmöisestä. Että ei kukaan voi automaattisesti tietää näitä asioita, eikä varsinkaan, jos sä menet varaamaan Airbnb-kämppää, niin sä et ainakaan sieltä niitä sivuilta saa sitä tietoa selville, tai aiheuttaako se ongelmia jossain tietyssä kohteessa vai ei. Ja Airbnb on nyt tietysti vain yksi, on nyt tämmöinen helppo esimerkki, koska se nyt on jatkuvasti uutisissa, ja, ja tota, niitä ongelmia tosiaan on. Mutta tämmöiset asiat, mitä ihan niin kuin tavismatkailijat niin ei osaa itse automaattisesti ajatella, niin sen takia me kaikkien pitäisi osallistua omalta osaltamme siihen tietoiden levittämiseen. Joo, tosi hyvä pointti. Ja mä myönnän kyllä eläväni aika kuplassa usein, tai huomaan sen, että mä niin ajattelen, että no tietenkin kaikki tietää tämän jutun jo, koska mun niin ehkä mä puhun siitä omassa blogissa ja mä puhun siitä muille blokkaille, jotka on niin samanmielisiä, niin sitten helposti alkaa ajatella, että no tietenkin kaikkihan sen tietää. Ja sitten mä oon tosi yllättynyt, kun joku niin työkaveri tuossa eilen kertoi jostain Meksikon ja oli, että joo, siellä me uitiin delfiinien kanssa, ja mä olin aivan, että mitä? Siis sä, siis en niin sanonut ääneen mitään, mutta kuuntelen aivan, kun mä tietenkin tunnen tämän tyypin, ja se on niin tosi fiksu tyyppi, ja mä en vaan voin uskoa, että se on niin mennyt delfiinien kanssa uimaan. <laughs> mutta sivuseikka. <laughs> mutta erittäin hyvän pointin teit tuosta tiedonhausta etukäteen, koska sehän on tietenkin... Niin Aivan mulle ainakin niin osaa jo matkasuunnittelua, siis sitä niin innostusta, että lukee siitä, että mitä on niin tulossa ja mitä sillä kohteessa on. Ja tähän liittyen mä vähän peräänkuuluttaisin kuitenkin jonkinasteista kriittisyyttä siihen lähteeseen, että valitettava usein niin monet matkailun tai matkailujärjestöt myöskin promoa ja mainostaa aktiviteetteja ja juttuja, jotka ei välttämättä olekaan ihan niin kuin kovin eettisiä esimerkiksi. Mä suosittelisin sitä, että hakee sitä tietoa niin kuin useammasta eri kohteesta. Ja sä mainitsit Reilun matkailun yhdistyksen, mikä on loistava, loistava lähde. Että ehdottomasti semmoista vähän niin kuin lähdekriittisyyttä vaan, että ei vaan lue niitä matkailujärjestöjen mainoksia, että mitä sillä kannattaa ja voi tehdä, koska ne ei aina välttämättä, ne voi esimerkiksi mainostaa jotain eläinaktiviteetteja, mitkä ei olekaan niin kuin eettisiä ollenkaan, niin, niin ehdottomasti vähän lähdekriittisyyttä mukaan, mutta muuten ehdottomasti hyvä, hyvä juttu. Se on ihan totta kyllä, mutta onneksi äh, sekin on nyt siis selkeästi, kun vasta, tämä vastuullisuuskeskustelu on niin kuin noussut tapetille, siis ei pelkästään Suomessa, vaan ihan maailmanlaajuisesti, niin kyllä siihen on matkailuorganisaatiotkin jo niin tarttunut, että kyllä sitten alkaa pikkuhiljaa löytymään myös visitorganisaatioiden sivuilta tämmöisiä ekologisia aktiviteetteja, ekologista majoitusta ja, ja vihreitä arvoja ja niin päin pois, että semmoiset on no aina ja aina, mutta <laughs> ainakin hyvä paikka aloittaa ja tosiaan on samaa mieltä sun kanssa, että ihan kaikkea netistä lukemansa ei kannata sokein silmin uskoo, että, että kriittisyys on hyvästä. Kyllä, ja tämä on niin kuin hyvä pointti, että riippuu tosiaan hirveästi maasta. Mulla oli tätä esimerkkejä nyt käyttäessä, niin tuli mieleen Bahaman matkailutoimisto, jota mä katselin vastikään, ja ne mainostaa tätä niin kuin, ä, 
possu saarata, mikä siellä on, ah, ää, mikä mun mielestä on niin kuin, tosi huono juttu, ää, että ihmiset menee ja syöttää ja juottaa niitä possuja, miten sattuu, koska ne nyt on söpöjä, uivia possuja Bahamalla, ja Bahaman matkailutoimisto aktiivisesti tätä mainostaa, ja mun mielestä se on taas niin kuin, eri, että se ei ole niin kuin, eettinen aktiviteetti, mutta toisaalta sitten esimerkiksi Etelä-Afrikan matkailutoimisto kertoo tosi hyvin ja avoimesti niin kuin, leijoniin liittyvistä ongelmista, että le, niin kuin, äh, leijonien kävelyttämisestä ja leijonien, pentujen silittämisestä, että mikä niissä on vielä, että ne on ottanut hyvän kannan siihen, että ne kyllä tuo esille näitä ongelmia kanssa ja niin kuin, valistaa matkailijoita, jotka on sinne menossa, että kyllä, riippuu ihan vähän niin kuin, kohteesta, että millaista infoa ne pistää sinne. Joo, ihan totta. Ja sitten mulla tuli mieleen ihan vain niin tällaisia pieniä konkreettisia juttuja, mitkä voi tehdä. Niin sä sanoit, että oli joku lentoyhtiö mainostaa, niin kuin, että voi ottaa sen toisen pätkän lennoista, jossa jatkolento niin menee junalla. Mutta myöskin tietenkin se, että jos vain suora lento on mahdollinen, niin se on aina parempi vaihtoehto, mitä se, että menee niin kuin monella hypyllä. Vaikka tämä jälkimmäinen vaihtoehto on valittava usein se halvempi, mutta niin, niin suorat lennot on tietenkin niin kuin ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Ja mä vasta itse asiassa luin, että YK-alaisen maailman matkailujärjestön mukaan matkailun osuus näistä globaaleista hiilidioksidipäästöistä on 5 prosenttia. Ja 4 prosenttia tästä johtuu kuljetuksista. Ja sitten lähes 1 prosentti on niin majoitustoimintaan liittyvää ja sitten pieni määrä niin muuhun matkailutoimintaan. Eli siis tämän mukaan niin tämä paikasta toiseen liikkuminen on just se matkailun niin isoin ongelma. Ja jos ei nyt aivan lopeta kokonaan lentämistä tai laivalla liikkumista, niin mitä matkailijat voisivat sun mielestä tehdä niin kuin pienentääkseen tätä hiilijalanjälkeään? No toi onkin mielenkiintoinen kysymys, nimittäin äh, äh, koska se on, toi lentäminen on semmoinen aihe, mikä kuumentaa tunteita. <laughs> ja tois, toiset, toiset alkaa kokonaan lentolakkoa ja toiset yrittää typistää lentämisen niin vähän kuin vaan mahdollista, ja kolmas sitten ei voisi vähät välittää, ja neljäs sitten vielä reagoi tähän lentolakkokeskusteluun niin radikaalisti, että lentää entistä enemmän ihan vaan kiusalla. Mutta jos äh, puhutaan siitä, että, että siitä lentämisestä luopuminen on ajatuksena mahdoton, niin vaikka lentäisit, niin sä voit silti minimoida sen lentämisessä syntyvän hiilijalan jälkeen tosi helpoin semmoisilla pienillä asioilla. Esimerkiksi just suorien lentojen suosiminen. Eli nehän on ne lentokoneen nousut ja laskut, mitkä aiheuttaa eniten päästöjä. Ja sen takia olisi hyvä suosia niitä suoria. Jos ei suorille lennolle pääse, niin ehkä sitten konevaihdon sijaan voisi harkita jatkavansa matkaa junalla tai pussilla. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin tulikin jo mainittiin, että hän on mainittua, että hän on moni lentoyhtiö jo tarttunut ja, ja näitä yhteislentoja, junalippuja on jo myynnissä. Eli sekään ei ole enää niin hankala, kun ajatellaan, että tämmöinen lento- ja junamatkailu yhdistäminen olisi hirveän hankalaa se matka paraamisen kannalta. No jos sitä sitten... Välilaskun jälkeistä matkaa on ihan pakko jatkaa lentäen, niin sitten voisi harkita, että jäisi sinne vaihtokohteeseen vähäksi aikaa, vaikka pariksi päiväksi. Ja ainakin sitten, kun sä saavut sinne kohteeseen, mihin saat matkalla, niin suosi sitten 
julkista liikennettä siellä, ettei nyt sen kohdemaan sisällä enää ainakaan tarvitse sellaisia lyhyitä lentomatkoja tehdä, vaan ne lyhyet matkat voi taittaa ihan helposti muillakin kulkuvälineillä ja samalla myös sitten näkee nämä ja tutustuu paljon paremmin siihen kohteeseen. Yksi hyvä vinkki on lentää harvemmin, mutta pidemmäksi aikaa. Eli kuten itsekin tunnustin, olen ollut itse tämmöinen paholainen, joka suosi tämmöisiä lyhyitä pitkän viikonlopun pikapyrähdyksiä tuon Euroopan kohteisiin. Niin sen sijaan, että usein tämmöisiä lyhkäisiä matkoja, niin voisiko harkita, että sä pitäisitkin yhden pitkän loman ja lentäsit sinne kohteeseen pidemmäksi aikaa. Silloin kun sä viivyt siellä kohteessa kauemmin, niin silloin sä tuot niillä paikallisyhteisöillä myös enemmän niitä matkailutuloja. Ja se on niin tämmöinen kaikki voittaa tilanne, mihin vastuullinen matkailu tietysti pyrkiikin. Yksi hyvä vinkki on työ- ja lomamatkojen yhdistäminen silloin, kun se on mahdollista. Aina se tietenkään ei ole mahdollista, mutta jos tarvii lentää vaikka kahden päivän työmatkalle, sanotaan nyt vaikkapa Italiaan, niin jos mahdollista, niin pidennä sitä matkaa edes muutamalla päivällä. Jos et pysty pitämään lomapäiviä, niin ehkä pomo suostuisi siihen, että sä voisit pitää muutaman etätyöpäivän ja, ja sitten työskennellä ne työtunnit, kun sä työskentelet, ja sitten suljaisi vielä iltaisella aikaa tutustua paremmin siihen kohteeseen. Ää, mitäs mä vielä olen keksinyt? Lennä lähikentältä, jos se on mahdollista. Sitä sä pystyt minimoimaan sen kentälle siirtymisestä aiheutuvat päästöt, mikä voi Suomessakin olla, välillä pitkäkin matka. Ää, jos, jos on mahdollista, niin suosin moderneja koneita, koska ne on vähän päästöisempiä, mutta tietysti jos ihan tavallisen matkailijan näkökulmasta ajatellaan, niin tämä säännön noudattaminen on, on ehkä vähän hankala ainakin. Ehkä jossain vaiheessa lentoyhtiö tuo selkeästi selville, jos sitä matkaa varatessa, että minkä tyyppinen kone on kyseessä, mutta tässä kohtaa ainakaan tavallisen matkailijan on vaikea ehkä lippuun varatessa määritellä, että onko tämä nyt moderni vai epämoderni kone. Mutta ehkä helpompi tapaus on siis sellaisia lentoyhtiöitä, jotka kertoo avoimesti näistä vastuullisuusasioista. Usein, jos lentoyhtiöllä on tämmöinen osio omilla nettisivuilla, mistä he tästä vastuullisuudesta kertoo, niin he usein myös mainitsevat siellä, että, että he käyttävät modernia lentokalustoa, ehkä biokerosiinia, ehkä he kompensoivat hiilijalanjälkensä tai sitten tarjoavat nimenomaan vaihtolennon sijaan sitä lennon- ja junamatkan yhdistämistä. Yksi hyvä vinkki on myöskin, ja ehkä yllättäväkin vinkki, on se, että potkurikoneen päästöt on suihkukonetta pienemmät, ja potkurikone voi itse asiassa tulla jopa laivamatkaa ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi. Ja Potkurikoneella voi lentää Suomestakin tuohon Eurooppaan lähelle, mistä on sitten helppo jatkaa matkaa junalla sinne varsinaiseen kohteeseen tai vaikka sitten semmoiselle junakiertomatkalle. Yksi semmoinen ehkä yllättäväkin keino, mikä on myöskin tehokas keino pienentää sitä oman lentomatkan hiilijalanjälkeen, on yksinkertaisesti pakata vähemmän, siis lähteä kevyemmillä laukuilla reissuun. Mä muistan lukeneeni tämmöisen Finnairin, olisikohan sitten reilu vuosi sitten tehty tutkimus ja heidän laskelmien mukaan, jos jokainen Finnairin lentomatkustaja olisi pakannut laukkuihinsa yhden ainoan kilon vähemmän matkatavaraa, niin 
se olisi säästänyt 1,2 miljoonaa kiloa lentopolttoainetta. Ja mitä se 1,2 miljoonaa kiloa tarkoittaa, niin se tarkoittaa käytännössä 20 Helsingin ja Tokion välistä lentomatkaa. Ja kun tässä on huomioitu pelkästään Finnairin matkustajat vuodelta 2018, ja lentäminenkin on sitten vain yleistynyt, niin sitten voi leikitellä sellaisella ajatuksella, että mitä jos kaikki maailman lentomatkustajat viittis pakata sen yhden kilon vähemmän tai vaikka viisi kiloa vähemmän, niin vaikutukset olisi aika isot. Ja sitten kyllä kannattaa muistaa sekin, että mitä vähemmän tavaraa on itsellä mukaan resu, kun lähtee, niin sitä mukavampi siellä matkalla on olla, kun ei tarvitse kauhean raskaita laukkuja siirrellä paikastoisen. Viimeisen on sitten tietysti lentojen kompensointi, mitä monet matkailijat harrastaa, ja se on myös ihan hyvä suuntaus, mutta sitten kannattaa kuitenkin muistaa, että ei sillä kompensoinnilla saa tehtyä tekemättömäksi kuitenkaan. Eli sen kompensoinnin ei pitäisi olla se ensisijainen vaihtoehto. Ja tämä mä voin lentää niin paljon kuin mä tykkään. Mä voin aina kompensoida mun lennot, niin sekään ei ihan täydellinen ajattelutapa sitten kuitenkaan ole. Vaan mieluummin vähennetään sitä lentämistä, kompensoidaan sitten se, mitä on lennettävä. Ja siihen kompensointiinkin on niin miljoona eri vaihtoehtoja, miljoona eri laskuria ja, ja niin se voi tehdä niin tuhannella eri tavalla, että siinäkin kannattaa pitää se järki päässä, että jos joku lentoyhtiö siinä lentolipun yhteydessä antaa sinulle vaihtoehdo, että maksaa yksi tai kolme euroa enemmän, niin hiilijalanjälki on sillä kompensoitu, niin, niin kyllä jokainen varmaan ymmärtää, että ei se yksi euro tai kolme euroa oikeasti riitä kompensoimaan sitä mannerten välisen lennon päästöjä. Joo, ei kyllä se vähän, vähän enemmän vaatii kyllä. Ja mulla tuli nyt niin mieleen, että sä puhuit lentämistä tosi paljon, ja täällä Kanadassa itse asiassa vasta oli uutisissa, kun täällä on semmoinen länsirannikolla semmoinen pieni saarten välinen lähinnä niin Vancouverista ja niin lähisaarella lentävä semmoinen pieni lentoyhtiö, joka aloittaa sähkölentokoneiden, tai ne niin muuttaa kaikki lennot sähköiseksi. Mutta nämä on tietenkin tosi Joo. pieniä koneita, että nämä on niin potkurikoneita, jotka, joissa on ehkä joku kuusi tai kahdeksan matkustajaa, nämä on tosi pieniä. Ää, eli sen puolesta varmaan niin huomattavasti helpommin tehdä mitä niin isommalle koneelle, mutta mun mielestä tosi tosi positiivinen edistysaskel kuitenkin, että tällaisiakin innovaatioita tehdään. On jo kieltämättä, mutta mä suhtaudun tähänkin asiaan hiukan kriittisesti. Mä en nyt vähän niin kuin sähköautojenkin suhteen. Mä en siis ole missä nimessä mikä asiantuntija, enkä mä aiheeseen hirveästi perehtynyt, mitä nyt jotain artikkeleja aiheesta lukenut tähän mennessä, mutta mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, niin nämä akut, niin ne kuluttaa paljon luonnonvaroja ja sitten vielä sellaisia luonnonvaroja sellaisista paikoista, missä niistä on pulaa jo valmiiksi, Et sitten kun ottaa huomioon sen akun käyttöiän ja sitten kun niitä akkuja tarvitaan taas jonkin ajan kuluttua lisää ja lisää ja lisää, niin mä en mä sitten tiedä, että et niinku nollaako se tavallaan sit sen hyvän ajatuksen siinä, että et jos me sitten viedään akkuja valmistusta varten vettä sieltä, missä nyt jo kärsitään kuivuudesta ja puhumattakaan muista luonnonvaroista, niin Mulla on vähän ristiriitaiset tuntemukset tämän asian suhteen vielä, kun en ole ehtinyt perehtymään asian tarkemmin. Joo, tämä on kyllä ihan hyvä pointti, että ei niin välttämättä tosiaan täydellistä ratkaisua ole, ole lainkaan. 
Ja nyt me puhuttiin lentämisestä, mutta mä oon myöskin jonkun verran perehtynyt tähän risteilymaailmaan. Ja mä oon ollut tosi mielessäni siitä, että on myös niin kuin kehitetty tällaisia hybridilaivoja, lähinnä niin norjalaisen laivayhtiön toimesta, joka on taitaa olla ensimmäinen ja ehkä ainoakin, joka niitä on tehnyt. Et näissäkin on niin kuin tosi paljon edistyksiä ja samoin niin kuin siinä, että valitsee uuden lentokoneen, niin myöskin niin kuin uuden laivan valinta on aina ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Ja laivoissa on se hyvä puoli, että niistä kyllä taatusti tietää, että milloin ne on rakennettu, koska laivamatkoissa aina se laivalla itsellään on tosi iso osa. Että ihmiset kyllä taatusti tietää, että millä laivalla ne on menossa ja todennäköisesti myöskin, että minkä ikäisellä, että se on tosi helppo löytää tämä tieto. Kun taas niin kun... Se on ihan totta. Niin, kun esimerkiksi just nämä lentokoneista, niin niistä ei, kun mä en ole niin kuin mikään lentointoilija tai koneintoilija, niin kuin monet voi olla. Et mä en niin kuin tiedä yhteen, että minkä ikäisellä koneella mennään. Mä toivoisin ehkä niin kuin lentoyhtiöiltä sellaista toimenpidettä, että olisi ihana, jos niin kuin voi valita, niin kuin ne näkee ne lennot, niin kuin, että mihin aikaan päivästä menee, tai ne vaihtoehdot, että siinä olisi niin kuin samalla sitten vaikka niin kuin niitä vähän niitä ekologisuusjuttuja, että no, tämä kone on kaksivuotiaista, että tämä kone on... En mä tiedä, kuinka vanhoja lentokoneita on, voinko ne yli 10 vuotta on varmaan. <laughs> Mutta siis, että olisi niin jotain, jotain tällaista tietoa sillä, että ei niin meidän kuluttajien tarvitse sitä lähteä kahlaamaan niiden nettisivujen läpi, vaan että se niin annettaisiin meille valmiiksi, että se olisi niin tämmöinen mun unelmatilanne. Joo, se on kyllä ihan totta, että kyllä oli oikeastaan niin matkustustapa mikä tahansa, niin kyllä tässä niin tosi tärkeässä asemassa on niiden ne matkanjärjestäjät ja matkailupalvelujen tarjoajat ja ne lipunmyyjät, että et mitä helpommaksi se hyvien valintojen tekeminen meille matkailijalle tehdään. Ihminen on kuitenkin lopulta melko laiska eläin. Me ei jakseta ihan montaa päivää käyttää välttämättä sen matkan suunnitteluun ja sen tiedon etsimiseen, niin mitä helpommaksi se hyvän valinnan tekeminen meillä tehdään, niin sen parempi ehdottomasti. Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja hei, sä oot blogissasi kampanjoinut muun muassa lentoveron puolesta, ja sä oot kannustanut meitä vastaanottamaan tällaisen arjen ilmastohaasteen, ja sä ähm, oot koonnut muun muassa niin kestävään matkailuun liittyviä uuden vuoden lupauksia ja niin edelleen. Eli sä oot niin suomalaisille tätä viestiä jo laittanut eteenpäin aika paljon, Miltä sun mielestä vaikuttaa suomalaisten asenteet vastuullista matkailua kohtaan, että tartutaanko Suomessa toimeen ja vaikuttaako tämä tulevaisuus positiiviselta? Joo, no ensinnäkin jos nyt kun matkailun vastuullisuudesta puhutaan, niin mä edelleenkin huomaan, että hyvin usein mä törmän sellaisia käsityksiä, että jos mainitaan vastuullinen matkailu, niin sitä ajatellaan heti pelkkinä ympäristöarvoin ja lentolakkoiluna. Vaikka todellisuudessa, niin kuin tässä on jo käynyt ilmi, niin se vastuullinen matkailu ottaa huomioon ympäristön ja ilmastokysymysten lisäksi myös taloudelliset ja sen sosiokulttuurisen näkökulman. Mun mielestä on aika tärkeää, että tehdään se ero sen lentämisen, vastustamisen ja vastuullisen matkailun välillä. Että vaikka ekologinen näkökulma on tärkeä osa vastuullista matkailua, mutta se ekologisuuskin siinä pitää sisällään paljon muutakin kuin sen pelkän lentämisen. Mutta jos päästään sen termi, termiongelman yli, niin mun mielestä mun käsitys on, että suomalaisista matkailijoista pieni osa on valveutunutta. Semmoisia, ketkä seurailee 
uutisointiaiheen ympärille ja kiinnittää huomiota niihin omiin valintoihinsa. Mutta se on kuitenkin edelleen murto-osa kaikista matkailevista suomalaisista. Ja kyllä mä niinku tykkään ajatella, että kaikki suomalaiset matkailee. Että jos ei matkaile ulkomailla, niin sitten matkailee ainakin kotimaassa. Ja jos ei matkaile vapaa-ajalla, niin ainakin sitten työn puolesta. Että et kukaan kuitenkaan pysy koko ajan kotona neljä seinä sisällä. Vaan tota noin, vaikka jotkut tykkääkin ajatella eri tavalla, niin kyllä kotimaan matkailu ja lähimatkailu, ne on matkailua siinä, missä mikä tahansa matkailu. Mutta mä kyllä, niin kuin tässä aikaisemmin tuli jo vähän juteltuakin, niin kyllä mä uskon ja haluan uskoa, että valtaosa matkailijoista olisi valmis kuuntelemaan ja omaksumaan näitä asioita ja muuttamaan niitä omia matkailutottumuksiaan vastuullisempaan suuntaan, jos he vaan tavoittaa sen tiedon, mistä me, mekin nyt just keskustellaan. Mä tiedän varsin hyvin omasta kokemuksesta sen, että jos vaan seurailee niitä lentotarjoussivustoja ja äkkilähtösivustoja ja Facebookin matkailijaryhmiä tai matkablogejakin, niin se tieto ei välity. Ja siihen mä toivoisinkin itse asiassa vähän muutosta erityisesti suomalaisten matkailuvaikuttajien puolesta, että, että näitä asioita nostettaisiin enemmän esiin semmoisten ihmisten toimesta, kenellä on niin kuin tuhansia seuraajia, koska sehän on erinomainen tapa välittää sitä tietoa. Että just nyt kun vuosi on hiljattain vaihtanut, niin ennen vuodenvaihdet matkapulokeissa julkaistiin paljon kaikenlaisia reissukoosteita, että missä on vuoden 2019 aikaan käyty, ja joku matkapokkaa jopa hehkutti matkustaneensa niin paljon, ettei vaivaudu edes laskemaan sitä tehtyjen matkojen määrää. Et se ei ole niinku se viesti, mitä mä toivoisin, että tämän päivän some- ja blogivaikuttajat välittää suomalaisilla matkailijoilla. Et kyllä niinku vastuullisuudesta, kun puhutaan, niin me jokaisen on otettava vastuuta. Ja erityisesti sit mielellä semmoista, kenellä on paljon sitä vaikutusvaltaa. Ja sitten tietysti se, että ne ihmiset, jotka matkailevat kaikkein eniten, olkoon sitten vaikuttaja tai ei, jokainen meistä on kuitenkin vaikuttaja omassa lähipiirissään, niin kyllä meidän täytyy ajatella sitä, että ne valinnat, mitä me tehdään tänään, vaikuttaa niin toisten ihmisten elämään. Eli se, että meidän täytyy huomioida ne tulevat polvet, että ei pelkästään näissä ympäristöasioissa, vaan, vaan niin ihan kaikessa kaikessa toiminnassa, mitä me se matkaillessa me tehdään. Et esimerkiksi nyt jo pelkästään se käyttäytyminen, että jos me aiheutetaan nyt meidän käytöksellä se, että maat sulkee rajansa, koska ne ei halua enää vastaanottaa niitä huonosti käyttäytyviä turisteja, niin mitä se sitten viestii noille tuleville sukupolville? Meillä on tässä ollut, me ollaan eletty semmoista ihanaa aikakautta, että Meillä on ollut aikaa ja rahaa ja mahdollisuus matkustaa, niin kyllä mä ainakin tykkäisin ajatella, että tulevatkin polvet saisivat sen saman mahdollisuuden. Että ei, ei meidän sukupolvi ainakaan pilaisi sitä mahdollisuutta keneltäkään muulta. Joo, tämä oli kyllä hyvin sanottu. Ja mulla tuli mieleen tämä, että tietenkin niin kun me molemmat ollaan matkablokkaajia, niin me tietenkin näinkin, mä taas on tässä mun kuplassa, että no tietenkin kaikki lukee matkablokkeja, ei välttämättä mun blogia, mutta yleensä. Mutta tietenkin on niin paljon ihmisiä, jotka ei todellakaan ole niin tietoinen yhdestäkään matkablogista. Ja sen takia mä toivoisin niin tästä enemmän keskustelua niin esimerkiksi valtamediaan, näihin niin 
sanomalehtiin tai telkkariin ja näin, että musta olisi ihana, jos tätä niin vastuullisen matkailun tietoa tulisi vähän niin kuin joka tuutista, että ei välttämättä vaan sieltä niin kuin matkailun keskittyvistä medioista tai matkailun keskittyvistä jutuista, että sitä voisi tulla ihan vaan niin kuin normaaliin niin kuin päivän sanomalehdestä, mitä nyt kukaneenkin lukee. Ja tästä mulla tuli mieleen, että sä itse asiassa mulle vinkkasitkin tästä artikkelista, joka oli Hesarissa äskettäin, että se oli niinku tavallaan niinku, ihan niinku matkajuttu Borneosta, ja oli kivasti kirjoitettu, siinä oli puhuttu vähän niinku muoviongelmasta ja näin, mutta enimmäkseen semmoinen niinku matkailujuttu. Ja siinä oli tosiaan että niinku jutun lopussa mainittu, että lennot Helsingistä tähän Borneon kohteeseen tuottaa näin paljon päästöjä. Musta oli tosi mielenkiintoinen juttu, että tämä oli mainittu. Ja just tälleen mun mielestä niin näitä vastuullis- vastuullisuusasioita voi tuoda julki vähän niin sellaisellekin yleisölle, joka ei, niistä välttämättä, tai joka ei niitä välttämättä ole hakemalla tietoisesti. Se on ihan totta ja mä olen samaa mieltä, että, että, että vastuullisuusnäkökulman pitäisi kyllä olla osa ihan kaikkea uutisointia tavalla tai toisella. Tota, niin, Sitten täytyy ajatella myös sillä tavalla, että tietysti ajattelen tätä myöskin toimittajana, koska se on mun päätyä. Et se tieto täytyy myös antaa ihmisille helposti ymmärrettävässä muodossa. Et esimerkiksi jos nyt kerrotaan, että Borneolentojen päästöt on, mitä se nyt oli, 4500 kilogrammaa, jos mä nyt oikein muistan, niin jos se luku vaan töksäytetään näin artikkelin, päätteeksi tai siellä jossain sivulauseessa, niin mitä se sitten kertoo sille ihmiselle, joka ei ole perehtynyt tähän asiaan sen suuremmin, että mitä se 4500 sitten tarkoittaa. Niin, jollain tavalla ehkä toivoo sitä, että, että sitten niiden artikkelien kirjoittajatkin niin tarjoaisi sen tiedon mahdollisimman helposti pureksittavassa ja omaksuttavassa muodossa, että, että, että se Viesti myös tarkoittaa jotain sillä viestin vastaanottajalla. Joo, musta olisi olla hauska, jos siinä olisi ollut vaikka linkki johonkin sellaiseen taulukkoon, missä olisi joku muutama esimerkki ollut, että minkä verran yleiset lennot vaikka niin kuin Helsingistä Lontooseen tai Helsingistä Singaporeen tai Helsingistä New Yorkiin, että minkä verran ne tuottajat. Olisi ollut jotain vertailukohtaa siinä, että tämä olisi ollut kiva. Mutta mun mielestä yleisesti tosi kiva, että tämä oli mainittu, ja tietenkin jos nyt sattuu, että joku lukija tämän huomas ja sitten ensi viikolla se lukee toisen artikkelin, jossa on mainittu toinen kohde, vaikka joku sanotaan vaikka, että Marokkoon ja sitten huomaa, että ei Marokkoon on vaan tämän verran, että no ei tähän on vähän vähemmän, mitä tämä oli tämä Singaporelleen ottaa jotain vastaavaan, että silläkin tavallaan vähän niin kuin voi valistaa meitä lukijoita, mutta tietenkin se on vähän niin kuin pitkä prosessi, että se ei välttämättä ole niin kuin aivan niin täydellinen kuin se voisi olla, mutta ylipäätään se tosi positiivinen juttu, että tämä oli mainittu kuitenkin. On, siis kyllä niin kuin kaikki, kaikki on eteenpäin. Ehdottomasti. Se on hyvä alku, se on hyvä alku. No vastuullista matkailua voi ja tietenkin pitäisikin harjoittaa ihan joka kohteessa, vähän niin kuin me on puhuttukin. Mutta mä ajattelin, että puhuttaisiko vähän kohteista, joissa meidän pitäisi niinku erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten me paikan päällä kulutetaan ja käyttäydytään. Ja mä kirjoitinkin tästä jokunen aika sitten vuodenvaihteessa blogiin, ja mä listasin muun muassa Amsterdamin, joka, on, joka me mainittiinkin jo, että niillä on jonkin verran ongelmaa tämän yliturismin kanssa. Ja samoin mainitsin Balin, jolla on sitten niinku jätteenkäsittelyhaasteita. Ja tietenkin vastaavia kohteita on niin tosi paljon, mutta olisiko sulla niin jotain kohdetta, mitä sä haluaisit nostaa esille 
niin erityisesti siinä mielessä, että mietitään hei, että miten me täällä ollaan, koska niillä on oikeasti jo vähän, vähän haasteita sen nykyisen matkailumäärän kanssa. No joo, noita haasteita on, me, <laughs> jonkinlaisia haasteita melkein voisi sanoa, että on niin kaikkialla. Ja mä itse välttäisin ehkä sanomasta, että johonkin tiettyyn kohteeseen matkustaminen on ihan ehdottomasti kielletty. Ensinnäkin sen takia, että se saa usein ihmisissä aikaan just täysin vastakkaisen reaktion, että no nyt mä ainakin matkustan sinne, kun se kerran kiellettiin. Toiseksi taas sen takia, että harva asia tässä maailmassa on täysin mustavalkoinen ja myös vastuullinen matkailu istuu tähän kategoriaan täydellisesti. Eli taisin jossain vaiheessa jo mainitakin, että kun ne ongelmat on eri kohteisiin täysin erilaisia ja jopa siellä kohteen sisällä. Et jos nyt taas tämä meidän lempiesimerkki Airbnb, sieltä löytyy aina täydellinen esimerkki jokaisen ongelmaan. Et esimerkiksi Barcelonassa se on aiheuttanut isoja ongelmia, mutta silti ne ongelmat on erilaisia siellä Barcelonassa eri asuinalueilla. Et jos yhdellä asuinalueella on ongelma se, että se on vaikuttanut vuokratasoon niin, että ei paikalliset pysty enää asumaan omissa kodeissaan, niin sitten toisessa kaupungin osassa se onkin sitten se rettelöinti ja möykkääminen ja se, että ei siellä omassa naapurustossa enää paikalliset viihdy, koska se meteli on niin hirveä ja siellä käyttäydytään huonosti. Ja sitten taas kolmannes kaupungin osassa se ongelma voi ollakin kasvanut rikollisuus. Et sen takia on niinku vaikea niinku tehdä mitään erittelyä, että mikä on hyvä ja mikä on huono tai mitä nyt pitäisi jossain tietyssä kohteessa, kun siellä kohteessa sisälläkin ne tilanteet voi vaihdella niin paljon. Ehkä ennemmin kuin alkaisin kieltämään ketään tekemästä mitään, niin, niin kuin tuossa aikaisemmin tulikin sanottu, niin kehottaisin ottamaan aina ennen matkaa ja tosiaan mielellä ennen sen matkan varaamista selvää niistä kohteen ongelmista. Et, ja tietysti oma harkintakyvyn käy, Käyttäminen on hyvin suotavaa, että jos jossain kohteessa on esimerkiksi tur- kohonnut turvallisuusriski, niin olisi syy sitten sota tai terrorismi tai vaikka hirmumyrskyvaratus tai nyt tällä hetkellä Australiassa riehuu kovat maastopalot, niin sellaisessa tilanteessa kannattaa kyllä ihan tosissaan harkita, että onko nyt ihan pakko mennä, kun se tilanne saattaa olla ihan täydellinen kaos ja kohteessa jo valmiiksi. Joo, eli mullakaan ei niin tässä ollut tarkoituksena sitä tuoda esille, etteikö jonnekin saisi matkustaa, vaan vähän niin just tätä, että selvittää, että minkälaisia ongelmia missäkin kohteessa on. Ja samalla myös se, että niin tästä yliturismista tai liikaturismista on niin puhuttu aika paljon, mutta että sehän on tosiaan niin voi olla ongelma monessakin paikassa, että ei vain niin Barcelonassa tai Venetsiassa, vaan esimerkiksi jossain niin Isles Skylla Skotlannissa, koska siellä, vaikka siellä ei niin määrällisesti hirveästi käy matkailijoita, mutta ne on vain niin kuin, niillä ei ole sitä infrastruktuuria paikallaan siellä. Ja sitten jos joku kohde tulee niin tosi suosituksi tai kuuluisaksi vaikka jonkun elokuvan tai tv-sarjan myötä, ja sitten sinne menee kaikki. Et mä toivoisin niin kun, ää, matkailijoilta tällaista vähän niin kuin, tämä menee vähän takaisin siihen, mistä puhuttiinkin, että sillä niin tutkitaan, tehdä vähän niin tiedonhakua ennen matkaa, että minkälaisia haasteita milläkin kohdalla on. Mutta tietenkin tämä on niin tosi äm, edistynyttä, että suuri osa matkailijoista ei varmaan niin panosta näin paljon ja laita tähän niin tiedonhakuun näin paljon aikaa. Se on ihan totta, että sen takia... No ideaalitilanne olisikin se, että 
meillä olisi olemassa semmoinen joku helppo tietokanta, mistä voisit vaan valita se sun matkakohteen ja sitten sä näkisit sieltä automaattisesti, että tässä on tämän kohteen ongelmat ja nyt voinkin tehdä päätöksen, miten mä teen. Mut no ainakin matkustustiedotteet on sitten tietysti yksi hyvä tiedonlähde, että ainakin se turvallisuusnäkökulma ajatellen, että et mistä on hyvä aloittaa. Et, et jos matkustustiedote sanoo, että matkustamista tähän kohteeseen ei suositella, niin siihen on kyllä yleensä syy. Joo, ehdottomasti kyllä turvallisuusjuttuihin on, on varmasti usein syy, mutta oli hyvä pointti, että olisi kiva, jos olisi tämmöinen niin matkustustiedota vastuullisuuden kannalta, tai olisi tosi kiva Joo. juttu. Joo, täytyykin. Täytyy ottaa työn alle. <laughs> Niinpä. No hei, jos joku haluaa tehdä, nyt kun tässä on tosiaan uusi vuosikymmen käsillä ja joku haluaa tehdä semmoisia isoja eleitä, että nyt on niin kuin, ei riitä vaan se, että valitsee aina suoran lennon, vaan joku haluaa nyt olla niin kuin ihan täysillä parempi matkustaja kuin koskaan ennen, niin millaisia tekoja sä ehdottaisit tai tekemättä jättämisiä sä ehdottaisit tällaisella, joka haluaa niin kuin tehdä isoja eleitä nyt niin kuin vastuullisen matkailun eteen? Isoja eleitä. No, yksi iso ele on tietysti varmasti lentolakkoon ryhtyminen ja lähimatkailun suosiminen. Ja, ja niin näin, että, että muistetaan tämä meidän kotimaan kauneus. Että mä oon vähän sanonut, että, että jos joku väittää, että ei Suomessa ole mitään nähtävää, niin sit ei ole ehkä matkailut Suomessa tarpeeksi. <laughs> Mutta semmoisia tiettyjä helppoja vinkkejä on tietysti. Tähänkin, jos nyt ulkomaille matkustamisesta puhutaan. Ää, tosi moni kohde, ää, joka näistä matkailuja nimenomaan, useinhan se on nimenomaan liikamatkailu, mistä niitä ongelmia syntyy. Silloin tämmöisessä kohteessa sillä matkustusajalla on valtava merkitys. Kun nämä valtavat ihmismassat, ne kuitenkin ajoittuu yleensä niihin lomakausiin ja näihin sesonkeihin, niin aina on hyvä idea matkustaa sesongin ulkopuolella. Se on hyvä paitsi kohteen kannalta, mutta se on myös matkailijan itsensä kannalta oikeasti aika hyvä vaihtoehto. Nimittäin ensinnäkin saa nautit sun matkastas paljon enemmän, kun siellä se kohde ei ole aivan tukossa porukkaa. Ja lisäksi hinnat on edullisemmat. Ää, ravintoloissa on tilaa, hotelleissa on tilaa ja sitten tietysti, kun me matkustetaan sesongin ulkopuolella, niin silloin me mahdollistetaan niille paikallisille yrittäjille myös se ympärivuotinen toimeentulo. Et vaikka joku kohde voi olla elokuussa loma-aikana ihan täyteen ammuttu, niin sitten se voi ollakin helmikuussa ihan täysin kuollut <tai>, tai hiljainen. Joo, hyviä pointteja, eli just niin kuin lähimatkailu, ja Suomessa todellakin on paljon nähtävää, että jos, jos luulee, että Suomessa ei ole mitään kivaa, niin kannattaa ehdottomasti kyllä sitten aloittaa se Suomen ja kotimaan matkailu, ja tietenkin maata pitkin matkailu on hyvä vaihtoehto, niin kuin sanoit, ja sitten just tämä niin off-season matkailu, minkä sä mainitsit, niin nämä on kyllä, kyllä tosi hyviä ja konkreettisia vinkkejä. Joo, ja sitten on ne, ne, kun tässä ollaan jo monen otteeseen todettu, että kun sitä tiedonhakua kannattaa ennen matkaa vähän tehdä, niin, niin se nimenomaan niiden pahimpien ongelmien välttäminen, että et sä nyt ainakaan omilla päätöksillä ja omalla toiminnalla pahentaisi sitä tilannetta 
mikä on jo valmiiksi paha. Kyllä, eli taas tämä niin kunnioittavaa matkailua sillä, että menee niin kuin hyvin hyvällä tiedolla varustettuna sillä, että ei mene aivan niin hoomoilaisena katselen, vaan on vähän tietoinen siitä, että mihin on menossa ja miten siellä tulisi käyttäytyä. Kyllä, hyvä. Ja yksi ihan ehdoton juttu, että jos joku kohde ei halua turisteja, niin kuin, jos mä nyt oikein muistan siinä sun postauksessa oli Amsterdam tämmöinen, että he yksinkertaisesti edes markkinoi enää, Muistaakseni oikein? Joo, kyllä. Tämä oli, että Amsterdam on nyt sanonut ihan, että ne on lopettanut tämän kaupungin markkinoinnin, koska sinne tulee ilmankin markkinointia paljon porukkaa, ja ne haluaa nimenomaan niin kuin, levittää sitä matkailua muualle Hollantiin, että ne niin kuin, mielellään kyllä käyttäisi Amsterdamia enemmänkin semmoisena niin lentokenttänä ja alkupaikkana, mutta niillä on niin paljon jo hallitsemista, hallitsemista niiden nykyiden, nykyisten matkailijamäärien myötä, että ne on tosiaan vähän sillä mielellä, että ei, ei välttämättä tarvitsisi nyt hetkeen mennä, että annetaan mullekin Hollannille tilaisuus näyttää, että mitä siellä on. Niinpä. Et se nyt on niin kuin, pitäisi varmaan ollakin itsestäänselvä, vaikkei koskaan saa ajatella, että jokin asia on itsestäänselvä. Niin jos joku kohde ei halua enempää turisteja, niin sitten kannattaa ihan tosissaan miettiä, että, että onko sinne pakko sitten mennä. Haluatko mä edes matkustaa semmoiseen kohteeseen, joka ei halua mua sinne? Kyllä, ja näitä kohteita ei nyt varmaan hirveästi kuitenkaan ole. Tätä Amsterdamin veto on aika radikaali ja varmasti myöskin väliaikainen sillä aikaa, että ne saa niin kuin kaikki prioriteettit järjestettyä niin, että se on niin kuin hyvä kaupunki paikalliselle elää. Se tässä niillä oli heillä niin kuin ideana, että varmaan niin kuin jonkunlainen murroskauti tässä tulee ja sitten jossain välissä ne on taas mielellään vastaanottamassa sitten matkailijoita, mutta tietenkin Amsterdam on suosittu jo itsessään. No hei, tähän loppuun, olisiko sulla suositella jotain resursseja tai tietolähteitä, nyt kun me on tästä puhuttu, että tiedonhaku on tärkeää, niin olisiko sulla jotain suositella, että mistä hakea ja ähm, tietoa näille, kuka nyt vaan olisi kiinnostunut oppimaan lisää tai puhumaan tästä aiheesta vähän niin kuin enemmänkin? No juu, ilman muuta. Vastuullisen matkailun tietolähteistä tulikin mainittua jo Reilumatkailun yhdistys ja heidän nettisivut, jotka löytyy osoitteesta reilumatkailu.fi. Sinne kannattaa suunnata erityisesti, jos vastuullinen matkailu on aiheena melko uusi, koska niin kuin tulikin tuossa aiemmin mainittu, niin sieltä löytyy, heidän nettisivuilta löytyy tosi hyvää perustietoa matkailuvastuullisuudesta ja näistä huomioitavista asioista ja vältettävistä asioista ja, ja ylipäätään, että mitä vastuullinen matkailu on. Ja tietysti heidän Facebook-sivu kannattaa pistää myöskin seurantaan. Jos haluaisi keskustella, oppia lisää ja vuorovaikutteisesti keskustella vastuullisesta matkailusta, niin... Sellaiset ihmiset ovat erittäin tervetulleita mun ja mun toimittajakollegan Arna Krymin perustamaan Facebook-ryhmään, jonka nimi on niinkin mielikuvituksellinen kuin vastuullinen matkailu. Ja se on ihan tässä nyt, kun tätä juttutuokiota pidetään, niin vastikää perustettu ja sinne on alkanut tulla jo ihan kivasti ihmisiä. Ja se on tosiaan semmoinen, että oli niin kuin oma kokemus tai tietotaso, ihan minkälainen tahansa, että siellä on ihan vasta-alkajista alan asiantuntijoihin, niin kaikki on tervetulleita ja se on nimenomaan, me haluttiin luoda semmoinen foorumi, missä me voidaan tästä aiheesta keskustella ja kysyä 
mieltä askarruttavia asioita ja, ja ehkä sitten vähän katsella tätä matkailuvastuullisuutta kriittisinkin silmin, että katsotaan mihin suuntaan tuo keskustelu tästä alkaa kääntymään. Et se ryhmä toimii keskustelualustana semmoiselle tämän vuoden aikana perustettavalle vastuullisen matkailuverkkomedialle, mutta vaikka media vielä odottaa tässä kohtaa lanseeraustaan, niin meidän mielestä se keskustelun on käynnistyttävä nyt. Et kyllä tämä on ihan sen verran tärkeää, että mitä enemmän ja mitä paremmin me saadaan tietoutta levitettyä ja keskustelu käyntiin, niin sen parempi. Et jos vaan hiukkaakaan kiinnostaa, niin tulkaa, tulkaa liittymään vastuullinen matkailu Facebook-ryhmään. Kyllä, ja mä oon itse kanssa jäsen siellä, ja se on tosi mukava positiivinen ryhmä, jossa voi kysellä tyhmiä ja jakaa hyviä vinkkejä, ja se on tosi semmoinen vastaanottavainen ja lämminhenkinen ryhmä, että ehdottomasti käykää katsomassa se, eli vastuullinen matkailu Facebookissa. Hei Saana, kiitos ihan hirveästi, että tulit mulle tänne vieraaksi, oli ihana jutella sun kanssa vastuullisesta matkailusta, ja me varmasti jatketaan tätä juttua vielä ainakin siellä Facebook-ryhmän puolella, ja varmaan vähän muutenkin. Ihan varmasti, ja kiitoksia vielä, kun kutsuit vieraaksi. Ja hei, kiitos sulle kuulia, kun kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeestä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä, niin tule ihmeessä mukaan sinnekin seuraamaan. Moikka moi!